1: 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. Приветствуем также Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмени, города Городовещание радиостанции «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Елена Афонина и журналист «Комсомольской правды» Негина Бероева. Негина, добрый день. Добрый день. Внимательные читатели «Комсомольской правды», да, впрочем, и невнимательные, тоже обратили наверняка э, свое, э, свой взор на статью, которая находится сегодня э, на 2... Э, два внимание на 19 странице и 20-й тоже. Комсомольской правде в разделе «Личные деньги». И вопрос, который наверняка заинтересует тех родителей, которые только задумываются о том, как удовлетворить все потребности ребенка, как ответить на все его финансовые запросы и как объяснить ему, что деньги не появляются в тумбочке, а их все-таки родители зарабатывают. Как вообще в семье нужно регулировать вот эти финансовые отношения между взрослыми и детьми. Вот, собственно, этому и по посвящена эта статья. Мне кажется, она будет интересна абсолютно всем и взрослым, и в первую очередь детям и подросткам, чтобы они тоже хотя бы понимали, как это все происходит. Но что делать, если ваш ребенок тайно взял кредит? Так называется эта статья. Что была какая-то реальная история? Нигин, с чего все началось?
2: История действительно была в интернете, обсуждали, очень бурно обсуждали. Вот для меня это такой финансовый триллер, вот если можно назвать финансовый, а это детский финансовый триллер. Молодой человек, 17 лет, ну, У нас принято называть таких еще детьми. Закончил школу, получил паспорт, все хорошо, и сидит на шее у мамы. Мама не бизнес-вумен, воспитывает одна, пашет на нескольких работах, чтобы удовлетворить запросы молодого человека. А запросы молодого человека, такое ощущение, как будто он сын олигарха. Девочки, дорогие шмотки, модные бренды, и каждый раз нужно попадать в тренд, и чтобы новая модель была обязательно у него. И когда в очередной раз... Молодой человек пришел и сказал, мама, 32 тысячи дай. Вот примерно вот так он и сказал, потому что, вот как описывается эта ситуация, молодой человек общался с мамой именно так. Мама сказала, милый печатный станок, на котором я печатаю для тебя деньги, сломался. Больше сил моих нет быть твоим спонсором. Молодой человек сильно расстроился, выходит на улицу, и тут попадается ему реклама банка, который предлагает ему деньги. Ну, Он, молодой человек, искренне наивный, приходит. И берет кредит. Естественно, у него не закрал смысл, что кредит нужно будет отдавать. А в банке просто спросили. Мама знает? Он замечательный. Мальчик, честно, собрал, что знает. Получил деньги. Скомкал договор, что в карман. И пошел купил себе ту вещь, которую он так долго хотел. Мама, когда обнаруживала обновку, приперла сына к стенке. Где взял? Он боялся, что украл. Но вот здесь не знаю, что хуже, потому что в любом случае расплачиваться пришлось маме, а ставка драконовская, естественно, и там ей пришлось больше 50 тысяч
1: заплатить, и, в общем, матери-одиночки это было совершенно не в тему. Нигин, мы сейчас не берем вопрос, почему банк выдал эти деньги. Нас сейчас не интересует не это. Нас сейчас интересует вот эта ситуация как исходная точка того, что не все так просто в наших российских семьях в отношении детей и воспитания финансового подростков и тех же самых детей. Родители не могут объяснить детям, не понимают, когда нужно объяснять детям, в каком возрасте им нужно объяснять, что деньги опять же не берутся из воздуха или в банке просто так тебе тоже их не дают. В общем, очень сложный момент, потому что давайте вспомним, что большинство нынешних родителей, тех, у дети подростки, и которые могут уже вот таким образом приходить и говорить, мама, дай денег, 32 тысячи, неважно, что ты получаешь там в месяц, 20, неважно, вот ему надо и все. Все эти родители, они родом из Из-за советского, советского времени, правильно. Когда деньги были, ну, если не способом просто хорошо, нормально там существовать, выживать и так далее. То есть деньги не были возведены в какой-то, вот я даже не знаю, как найти это слово, но ну, не фетиш, а вот что-то такое вот, к чему надо стремиться. Вот сейчас мы понимаем, что большие деньги это то, что просто так не дается, их надо зарабатывать. А тогда казалось, что дожить до получки, ну что, ну доживем, ну перезаймем, ну тринадцатая там зарплата, ну черная касса и так далее. Ну да, мы, пони- мы знали о деньгах одно, что,
2: ну точнее две вещи Самое главное: что деньги нужно тратить и второе, что Деньги до получки. Вот с этими наивными знаниями мы вошли в капиталистический мир. И тут на нас ухнуло столько всего, столько всего. Предложения, как деньги можно, оказывается, копить. Как их можно инвестировать, чтобы они на тебя работали. И самое главное, миллион предложений, как деньги можно потратить. И вот тут у российского человека снесло голову. Вот потому что тот э, потребительский бум, тот кредитный бум, который был до кризиса, Люди покупали в кредит чайники. Люди стремились каждый год менять холодильники, покупая опять в кредит. Ну, потому что вышла новая модель. Это началась уже истерия. Вот эту истерию немножко сейчас снял кризис. И в чем получилась проблема? Родители тоже финансово безграмотные Но никто нас не учил. Никто нас не учил. Родители финансово безграмотные, и приходит ребенок. И говорит, а вот там сколько, ну, спрашивает какой-то финансовый вопрос, на что э, родитель говорит, так, маленький еще, иди в свою комнату, поиграйся. До свидания, а мы сейчас с мамой здесь или с папой, мы обсудим, на на что покупать себе зимы сапоги. Все.
1: Ну, или э, встает вопрос, платите или не платите ребенку деньги за пятерки, за помытые тарелки и прочее. Вот на на таком уровне эти финансовые вопросы решаются.
2: Да, вот это вот почему-то нашим родителям кажется, что это вот просто верх финансового мастерства в воспитании ребенка. Типа... Да, мы продвинутые, мы начали платить ребенку за пятерки деньги. Да ничего подобного. Ничего подобного. Нельзя этого делать ни в коем Никита, случае. Никин, вот давай
1: сейчас и разбираться, что на самом деле нужно знать и родителям, и подросткам, как нужно выстраивать эти финансовые отношения между членами одной семьи. Это действительно так. вот, Как научить подростка, ребенка понимать, что такое деньги в нашем мире? И вопрос, который мы хотели бы задать нашим слушателям, слушателям радиостанции «Комсомольская правда». Позвоните по телефону прямого эфира 97 00 97 2, код Москвы 495. И скажите, вот как считаете вы, нужно ли вовлекать ребенка в финансовые дела семьи? Да. Можете обосновать свою точку зрения, и объяснить с какого возраста? Нет, пожалуйста, тоже. Расскажите, почему вы считаете, что ребенок не должен участвовать в финансовых разговорах, в финансовых делах. Будет интересно выяснить и ту и другую позицию. Звоните 97-00972. По крайней мере, у каждого человека есть своя точка зрения на этот счет, есть уже какой-то определенный опыт, как это Может быть, советы, происходит? в конце
2: концов, есть.
1: Да, всё. потому что мы понимаем, когда приходит подростки, как говорит, дай мне очередные 20-30 и так далее, Тысячи Родители встают наконец-то перед дилемой, а как мы можем ему... Да, слушай, ты уже взрослый, в конце концов, звучит эта магическая фраза. Mm-hmm. «Давай уже иди зарабатывай». А а что я... И сразу возникает вопрос. А с чем я буду... А почему мне так мало платят? А почему вот я сходил туда-сюда и выяснилось, что э, не платят таких денег, на которые я могу рассчитывать? Вот, эта проблема, которая возникает постоянно. И об этом говорят в том числе и э, те, кто набирает персонал. Они говорят, приходят ребята, еще ничего не умеют, они ничего не знают, но они требуют большие деньги. То есть подросток уже понимает, что он чего-то стоит, но он не понимает, чего он стоит, каких денег он он стоит. Он понимает,
2: что... э сколько ему надо денег. Вот это он хорошо понимает. А каким образом э, нужно... э, Заслужить, заработать эти деньги Он не понимает, он просто понимает Я хочу не меньше 60 тысяч рублей в месяц И все А он не понимает, что для того, чтобы претендовать На такую зарплату, нужно быть специалистом Такого, 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 такого уровня Нужно делать то-то, то-то, то-то Это его не интересует И опять-таки, кто в этом виноват? Ну, Давайте теперь разбираться. Вот Просто говорить, что во всем виноваты родители ну, Довольно жестоко Я как не родитель Я не могу себе такого позволить, честное слово Потому что мне
1: сейчас родители позвонят и уже позвонили, да? Я, <смех> я шлёпаю. Давайте выслушаем телефонный звонок. Мы слушаем вас. Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Катя. У меня две дочки, 12 14 лет. Вот Мои девочки зарабатывают деньги с 7 лет.
2: Каким образом, Катя? Э,
3: я очень рада, что... <смех> К сожалению, не раньше, но вот с 7 лет я узнала, что есть киностудия, что есть съемки в кино. В Москве и не только, да? Есть такая массовка, групповка детская. И... За съемочный день платят рублей 500, это небольшие деньги, это очень тяжело, это где-то 12 часов рабочий день, uh-huh. вот, естественно, они у меня едут примерно раз в месяц, то есть... <laughs> а, нет. то есть это не каждый день? Нет, нет, нет ни в коем случае, потому что, ну, дети учатся в школе и так далее, но они знают, что такое деньги, как это трудно, и первое время они отдавали эти деньги мне, но мы вместе покупали то, что им нужно. Сейчас я даже говорю, что вот и, и тебе нужна кофточка, иди, пожалуйста, найди в магазине, сейчас есть распродажа, сейчас можно купить кофточку за 300 рублей, за 100 рублей, но это правда наверное, надеюсь, вы все знаете об этом, в хороших бутиках. Вот. Да, а Катя, выбирают вещи, говорят, мама, там вот есть кофточка, вот я ее отложила, вот она стоит 300 рублей. То есть они реально понимают, что такое деньги. Но я бы очень хотела, чтобы в нашей стране была такая служба. Вот на самом деле это очень нужно, поверьте, чтобы дети с какого-то возраста, может быть, даже с 7-8 лет имели возможность заработать деньги. Я говорю абсолютно серьезно, потому что это очень нужно. То есть хотя бы раз... Два раза в месяц была такая вот возможность, понимаете, вот где-то вот поработать, получить деньги.
1: Катя, а согласитесь ли вы с той позицией, которая очень часто звучит, когда разговор заходит вот об этой проблеме «Дети и деньги», что деньги детей развращают?
3: Нет, ни в коем случае. Я с ними вообще разговариваю, наверное, с рождения, как, ну, конечно, они детишки, но, в общем-то, я очень многие вещи о деньгах поним... рассказываю, понимаете, потому что мне мама точно ничего не рассказывала, я ничего не понимала в деньгах. Я с 12 лет сама шью на заказ. Вот, то есть я шила, но деньги отдавала маме, (смех) понимаете, да? То есть я вообще ничего не понимала. Я, например, не понимала, что можно было в каком-то 91-м году за, по-моему, тысячу рублей, что ли, купить квартиру в Москве. Если бы я знала, я бы ее купила. Но я ничего не понимала о деньгах, хоть я их и зарабатывала, понимаете? Поэтому вот ту самую квартиру мы не купили. Сейчас у меня дети знают все о квартирах, ну, а вообще обо всем, понимаете? Я о деньгах рассказываю им очень-очень часто, и говорю, что вот вы, например, знаете фотошоп, вы уже можете найти себе работу в интернете, чтобы обрабатывать какие-то рисунки. Ну, то есть вот, ну на самом деле, это очень нужно, если
1: была такая возможность детям зарабатывать. Да, Мне
2: спасибо, Катя. Катерина, тоже. я вам восхищаюсь, честное слово. Вы должны быть просто примером для всех мам России.
1: Нет, просто, во-первых, нужно разумно, дозированно как Катя, подходить к вопросу mm-hmm. того, чтобы деньги зарабатывались детишками. Мы понимаем, что есть сумасшедшие совершенно родители, которые отдают детей, ну, даже вот не в массовку, как Катя, раз в месяц, а в какие-нибудь быть, сериалы, отвлекают их от школы. Дети зарабатывают деньги для всей семьи. То есть вот такой, такая эксплуатация детского труда. Это другой перегиб. И есть дети, которые вообще там до 20 лет они все остаются Даже детьми. да, И все сидят на шее у родителей, и все думают о том, как, как они вырастут и будут зарабатывать бешеные деньги. Причем непонятно, что значит как вырастут, как, как вырастут. Это до 40 лет или до 60? Так что две совершенно вот кардинальные позиции есть. И э, Катя, вот мне кажется, действительно очень разумно. Да, как
2: какую-то золотую середину.
1: У нас есть еще телефонные звонки, 9700972 На нужно ли вовлекать ребенка в финансовые дела семьи Юля? Что думаете вы? Здравствуйте. Юля, добрый день.
4: Доброе утро, добрый день, да. Вы знаете, я считаю, что, конечно, когда ребенок бьется в истерике и говорит, мама, купи мне деньги, она ему говорит, что у него денег, у нее денег нет, да, допустим. Это можно повсеместно видеть в магазинах, там, во всем. А ребенок просто вот в истерике бьется, нет, я хочу эту игрушку. Я сама, когда у меня не было ребенка, я сама наблюдала, я такая думала, у меня такого никогда не будет. Но, к сожалению, никогда не говори никогда. У меня ребенок один раз, но ну это не, не из-за денег, а просто он вот заистерил, потому что он ну, подобрал какую-то игрушку вот на детской площадке. Я говорю, нет, ты говорю, оставь. В общем, это был ужас. Это была первая истерика у ребенка моего. Причем у меня ребенок, я считаю, конечно, что он спокойный достаточно, то есть он не истеричный такой.
1: Юля, а как вы решите вопрос, вот когда нужно ребенку начинать вообще рассказывать о том, что деньги просто так из воздуха не материализуются, что их надо зарабатывать? Вот, вот и, вообще,
4: вот как бы, я не знаю точно. Как это сказать? Во-первых, это все идет от семьи. А отношения мужчины, папы и мамы, как бы. То есть обязательно, если папа и мама уважительно друг к другу относятся и, ну, как бы, нормально, адекватно, как бы не скрывая ничего от ребенка, разговаривать на общие темы, ребенок будет это познавать. То есть все равно...
2: Да, вы знаете, я с вами совершенно согласна, потому что вот один из советов, который дают все эксперты, это как раз то, что нужно разговаривать о деньгах, чтобы ребенок мог свободно говорить о деньгах, чтобы он понимал, сколько зарабатывают его родители и что им приходится делать для того, чтобы получить эти деньги, чтобы он мог получить вот эти вот блага, и чтобы он не просил больше, чем... Может. И для того, чтобы... Естественно, у ребенка должны быть свои желания. Должны быть свои желания, которые немножко опережают те его возможности. Но нужно объяснить, что для того, чтобы получить этот велосипед, давай
1: мы будем твои карманные деньги складывать вот в этот конвертик. Мне очень понравилось, Нигин. Я еще раз напомню, что Нигина Бероева, журналист «Комсомольской правды» и автор статьи в сегодняшней «Комсомолке. Что делать, если ваш ребенок тайно взял кредит», рассказывает в том числе и о вот тех самых навыках, финансовых навыках, которые необходимо прививать и формировать в в своем ребенке отношение к деньгам, чтобы получился состоятельный, грамотный человек. Вот сегодня вы сможете все эти 10 финансовых навыков найти на 19-й и 20-й страницах Комсомолки. Мне очень понравилась вот эта идея с тремя конвертами на самом деле. То есть вот, что называется, наглядный пример. Три конверта. Первый, что называется, для быстрой траты, второй для средней, третий для крупной покупки. Быстрые траты это, ну, не расскажи, Конфеты. Да?
2: да. Пишите на первом конверте. Конфеты, сладости, все что угодно. Второе – Игрушки. Машинка ну там, или кукла. И третий конверт — это велосипед. И объясняйте ребенку, что вот, вот, посмотри, у меня в руках есть деньги, это твои деньги. Твои карманные вот на этот месяц. Мы можем сейчас положить их в конверт сладости и пойти в магазин и потратить все на сладости. Мы можем положить в конверт игрушки, и тогда через пару месяцев мы несколько месяцев будем туда складывать, и мы купим тебе вот эту машинку или куклу. А можем положить эти деньги в конверт велосипед, понимаешь, велосипед, то, о чем ты мечтал, и тогда к лету, к лету, это там, ну, грубо говоря, 8 месяцев, мы купим тебе велосипед. Таким образом, мы ребенка просто приучаем, точнее, отучаем от сиюминутных слабостей.
1: То есть от спонтанных трат, трат. к которым мы сами, между прочим, привыкаем очень быстро. Взрослые ведь люди спонтанные. Ты несешь зарплату домой и понимаешь, что не надо заходить в магазин. Не надо. Нет, ты заходишь и тратишь половину денег на то, что тебе совершенно не нужно. У нас огромное количество телефонных звонков. И мы спрашиваем, нужно ли вовлекать ребенка в финансовые дела семьи. Юрий, здравствуйте. Что думаете вы? Добрый день.
5: Я как когда-то по образованию педагогом был. да, И меня поразило в калифорнийских школах куда я попал э, случаем, да, где-то в конце 80-х. Такая программа, как социальное воспитание детей старших классов. А что если... Вот под таким девизом начиналась эта программа. А что если вы э, женились? Какие э, предстоят трудности вам? А что если вам понадобились средства? Что э, вы будете делать? Э, Двухстороннее обсуждение этой проблемы как бы со специалистом-учителем... Дает, в общем, правильные ориентиры детям. Не просто, чтобы иметь деньги, надо сделать то-то и то-то, а как круговорот денег в семье или в обществе осуществляется. Что противозаконно, что нравственно. Уроки социальной грамотности.
3: Uh-huh.
5: Это один из путей. Но то, что карманные деньги всегда были проблемой, это так. В советское время за это били, если ты лазил по карманам на деньги, все равно... Дети добывали самыми причудливыми способами.
1: Ну да, не будем говорить о пристеночках и других играх. Как бы не об этом сейчас речь, но деньги действительно добывались. 9700972, код Москва-495. Иван, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Нужно ли вовлекать ребенка в финансовые дела семьи? Вот такой вопрос мы обсуждаем.
0: Нужно, но нужно это делать грамотно. И главное, чтобы он понимал действительно цену своим деньгам. Вот у меня есть один пример. Я знаю одну семью, она очень богатая. Значит, там детей можно было и внуков обеспечить на сто лет вперед. Но там два мальчика растут. Они, значит, с тех пор, только как только научились ходить, ходить, отец им уже нашел работу, то есть собирать шишки. Хотя эти шишки мог бы собирать там рабочий, который там, значит, порядок наводит. Значит, эти дети собирают шишки. В мешки. И отец значит их забирает в машину и увозит их. Якобы он их сдает, эти шишки. И привозит этим детям денежку. То есть он их как бы обучает труду. Угу. То есть что деньги только достаются, добываются в результате труда. Спасибо за Спасибо,
1: Иван, да, но есть тут еще одна тема, я думаю, что сейчас, конечно, мы не успеем на ней сосредоточиться, что многие родители боятся, что наши дети, наши подростки будут как американские дети, у нас такое представление, что американские дети думают только о деньгах. На
2: самом деле это не так. Да, но ну, нам приятно об этом думать Да, Нигин, но я
1: думаю, что мы в следующий раз об этом обязательно поговорим И, внимание, сегодня в Комсомольской правде Вот обратите внимание, в институте на финансового планирования Выделяют 10 навыков, которые нужно формировать в своем чаде Чтобы из него получился состоятельный, грамотный человек Вот что это за 10 навыков, читайте в статье нигина бероева На 19 и 20 страницах сегодняшней комсомолки Сама Нигина Бероева, журналист Комсомольской правды Была с нами в студии, спасибо огромное
2: Спасибо вам, читайте Комсомольскую правду Слушайте радио Комсомольская правда
0: Личные деньги.